0: <risos> ao vivo! Ao vivo, gente! Que coisa sensacional! Muito boa noite para você que está aí nos acompanhando ao vivo pelo Facebook. Estamos aqui em pleno vapor, diretamente dos nossos estúdios home office em Presidente Prudente, Curitiba e São Paulo. Nós vamos falar a respeito do nosso relacionamento com a Bíblia. É, a, a... Tudo aquilo que a gente faz, né? um dos acordos que a gente tem, tem desde o começo, é a gente ser uh, biblicamente, estar biblicamente fundamentado em tudo aquilo que a gente fala. Como o Ilcinho fala, para dar um respaldo bíblico, para dar uma base, aquela coisa toda, Para afinal de contas nós não estamos aqui para bater papo, parece que é bate-papo, mas é bíblia, <risos> né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é que é o nosso relacionamento com a nossa bíblia, falar um pouquinho sobre as dúvidas que as pessoas nos param na rua para perguntar, né? as dúvidas do internauta, aquelas coisas todas. Então, a ideia hoje é a gente bater um papo a respeito de Bíblia. né? Então, já estou vendo aqui ó, nos comentários o Antônio Tomás dizendo que nós estamos juntos. Tamo junto, Antônio! Que bom te ver aí, bem feliz da tua participação. Meninos, Bíblia. A pergunta que não quer calar. Hoje vocês trouxeram Bíblia para a parola ou eu, só eu que trouxe aqui?
1: É só você, porque só você faz anotação no Evernote. E a gente não pode <risos> esquecer disso. Eu estava vendo algo aqui, Arthur, preste atenção. Sim. Hoje é a parola 66. Certo? Certo. Quantos livros tem a Bíblia? Valendo! Oh! Oh! Oh. Quantos livros? Interrogação. Interrogação. Aí eu quero saber. bom. Eu, quero... eu quero saber se o único pastor teólogo daqui vai saber nos dizer isso.
2: <risos> deixa eu contar. Deixa eu contar. Deixa eu contar. <risos> Muito bom.
1: O Arthur não tinha percebido isso, né? Não, não. não, tinha. claro porque. que não, porque hoje, na verdade, você que está nos assistindo, pequeno internauta, nós vamos falar sobre ansiedade. O nosso querido decano estava tão ansioso, tão ansioso, que ele não se percebeu disso. Então, hoje, nós vamos falar sobre o nosso relacionamento com a Bíblia. E nós vamos cantar uma musiquinha para ele, que se esqueceu disso. Vamos lá, Paulinho? <risos> Gênesis 6 do Levítico, números... De o nome Josué, Juiz e Ruth E vamos lá, você que está nos acompanhando
0: Cante conosco Cante <risos> conosco Ou, vamos, vamos então entrar aqui na, No assunto propriamente dito né? é, Cada um aqui de nós Tem uma, uma particularidade Eu Acho que a gente pode até Depois de ter um momento é, Abrir a nossa, a, a nossa caixinha da vergonha aqui E falar Eu vou falar, abrir a minha primeiro é a minha caixinha da vergonha aqui é a seguinte coisa, gente. Podem me chamar do que for. Mas eu vou falar uma coisa pra você. A minha Bíblia tá aqui, ó. Sabe uma coisa que eu não consigo fazer até hoje? É riscar a Bíblia. Fazer aquelas anotações aqui em cima que todo mundo faz, escreve. O máximo que eu consegui fazer de uns anos para cá foi começar a grifar com aquela canetinha colorida. Eu fiz pura com lápis de cor. Muita, muito, muito tempo eu fiz com lápis de cor. Tá aqui, ó. Fazia com um lápis de corpo que eu tinha dó, uma velho, de estragar vida. a Bíblia. Achei uma página boa na minha aqui. Ó. Não consigo, velho, não consigo. Eu posso, eu já tentei algumas vezes. Cada vez que eu vou pegar a caneta para riscar minha Bíblia, me dá um ruim, eu não consigo, cara. Por isso que eu vou no caderninho
2: do lado aqui, anoto tudo aquilo que ele fala, que o Espírito Santo fala então, comigo. Essa daqui é uma que eu uso só para riscar. Essa é a única que eu risco. Essa Aí é a risca de não tem uma página que não está inteira rabiscada.
0: Vamos lá, gente. Vamos, então, falar da nossa da nossa a querida e amada Bíblia. Você que que está aí nos acompanhando. Tenho certeza que cada um desenvolve um relacionamento diferenciado com a Bíblia. A gente vê, muitas vezes, a Bíblia sendo lida no seu versículo isolado muitas vezes ela, as pessoas fazem um plano anual para a leitura da palavra, outros vão lá no estudo do grego, do hebraico, do aramaico, enfim. Cada um se relaciona com um jeito diferente. Então, com nós três não é diferente. Nós temos aqui, à minha, à minha direita, o nosso querido oráculo fluente, no grego koiné e também no aramaico erudito, né, aquele que é desprovido de vogais, inclusive, ele é, ele, ele é muito. A, a, a pronúncia dele é uma pronúncia, inclusive, ali do Vale de Berceba, alguma coisa mais ao sul, né, no, no deserto de Israel ali. Tem todo um, um contexto que ele, ele gosta de fazer. Mas, Paulinho, ó, eu, eu queria abrir a conversa. É, a gente já brincou isso várias e várias vezes, né, a respeito. É, por que, que nós temos tantas uh, variações, por que, que tem tanta Bíblia diferente se o original é um só? Né? Se a gente fala que os originais são escritos todos lá no seu hebraico e aramaico no Antigo Testamento, no grego no Novo Testamento, por que, que a gente tem tanta variedade assim, uh, de, de, de textos na língua portuguesa? Eu quero esconder a palavra aqui, tradução e versão, mas eu vou acabar caindo nela. Né? Queria que você falasse um pouquinho desse processo de tradução e de versões dos originais para a nossa, nossa linguagem de hoje. Só para a gente abrir aqui e, e, e o assunto.
2: Amém. Olha só, é, quando o assunto são os textos originais da Bíblia, nós estamos falando de duas línguas que praticamente nós, não existem mais. Né? O hebraico do Antigo Testamento... Ele é um hebraico um tanto quanto diferente do hebraico eh, atual, né? da língua atualmente falada nas regiões de Israel. Assim como o grego do Novo Testamento é também uma língua muito diferente do grego falado na Grécia hoje. Né? Ah, a evolução ah, das línguas, a evolução linguística, a própria evolução é, dos, dos tipos, das letras, né, dos, dos, é, dos escritos, ela veio distanciando cada vez mais ah, as linguagens, embora filhas das linguagens bíblicas atuais, mas cada vez mais mais distante, né, mais, mais distantes. Então, o que que acontece? Ah, um termo, é, da língua hebraica do Antigo Testamento hoje, ele tem aí, o Wilson fugiu, ó, ele tem aí diversos, é, quem sabe, é, é, sinônimos né, na língua hebraica de hoje. E o, a grande dificuldade é que muitas das palavras, inclusive utilizadas na língua, na Bíblia hebraica do Antigo Testamento, elas não têm sequer a mesma raiz das palavras hoje, né, de hoje do, do, da língua hebraica de hoje. Então, uh, quer dizer, até mesmo o próprio trabalho de leitura e compreensão e interpretação é, da Bíblia é, na sua linguagem original pelos nativos daquela língua já é uma tarefa difícil. Que se dirá a outras línguas? Só para você ter uma ideia. A língua hebraica da Bíblia é uma língua de mais ou menos 7 mil vocábulos, 7 mil palavras. A gente fala, nossa, tem palavra para chuchu, mas a nossa língua portuguesa ela tem cerca de 200 mil palavras, que são palavras comuns ao, ao, ao vocabulário é, atual. Né? Então, você para para pensar em uma... Em uma... É, é, em uma gama de assuntos que a gente tem, por exemplo, no Antigo Testamento, é narrada com uma pobreza de linguagem se comparada à nossa linguagem ocidental hoje. Né? E, de uma maneira ainda mais específica, a nossa linguagem da língua portuguesa hoje. Né? É muito difícil a tarefa da tradução do grego, o grego é uma língua um pouco mais rica, o grego do Novo Testamento é uma língua um pouco mais rica, mas ainda assim é uma língua extremamente mais pobre do que o grego atual. Né? Então, a própria tarefa da tradução do grego coiné, do grego lá da época bíblica é, do Novo Testamento, dos primeiros séculos, para hoje já é uma tarefa difícil. Para hoje, no grego, já é uma tarefa difícil. A leitura de grego para grego já é uma tarefa difícil assim como a tarefa da tradução para outras línguas, dado essa, essa distância cultural, essa distância linguística, né, essa distância é, 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 de contextos é, que separa né, a nossa época da época dos, dos escritos bíblicos. Então, por conta disso, tantas traduções, por conta disso, tantas versões, né, justamente tentando encaixar a melhor interpretação em referência ao texto no seu lugar é, vivencial, no seu contexto vivencial. Né? Então, por isso, a grande tarefa da interpretação ela não é apenas ler e compreender, né? ler e tentar interpretar é, textualmente aquilo que foi lido. Mas a tarefa da interpretação bíblica ela vai um pouco além, ela precisa ter esse, essa, essa imersão contextual, né? essa imersão histórica, essa imersão... É, na própria língua e no campo semântico de cada palavra, né, para que a gente possa ter uma, uma interpretação mais próxima daquilo que é fiel ao texto. Quando, é, por quê, para quem, por quem ele foi escrito. A gente
0: pode entrar num contexto de interpretação, acho que num outro momento, tem aquelas as, as duas formas de você estudar a Bíblia. Mas me diz uma coisa, Paulinho, é, as nossas Bíblias hoje, do português, as são traduzidas a partir do original, do hebraico, ou são traduzidas a partir da Septuaginta, por exemplo, no latim? A Vulgata lá, né?
2: É, é, a Septuaginta é grega, a Vulgata é em latim. É, depende, depende. Nós temos bíblias na língua portuguesa hoje que são traduzidas dos textos considerados originais. Aí a gente também tem um problema, porque você pode perguntar o seguinte, mas, afinal de contas, qual é o texto original? Né? Se por exemplo, uh, os, uh, as epístolas, por exemplo, de Paulo, que eram epístolas que eram destinadas a uma igreja, mas comumente copiadas e endereçadas pelas próprias igrejas destinatárias a outras igrejas, né? então como saber que qual é o texto original que saiu da mão de Paulo? Isso não tem como saber. É, isso não tem como saber. Qual era o conceito, então, que era utilizado na época de canonização dos textos bíblicos para determinar o que é original e o que não é? A quantidade de reincidências, essa é uma das metodologias, né? mas a quantidade de reincidências de um texto igual. Né? Então, alguns textos, isso classifica um texto como original, alguns textos uh, que nós temos hoje nas nossas mãos são traduzidos diretamente dos originais, em hebraico e em grego. No entanto, como eu já disse, isso dificulta, isso também é um agente dificultador por conta da pobreza daquelas línguas do passado em referência à riqueza das línguas de hoje. Né? É, ah, mas então uma tradução que venha da Septuaginta ou uma tradução que venha da vulgata elas são mais confiáveis pelo fato dessas traduções elas serem mais antigas, elas estarem mais próximas do contexto? Cara, nem tanto. Principalmente no Antigo Testamento, O Antigo Testamento tem quatro mil anos, quase cinco mil anos de história. O Novo Testamento ele tem 100 anos de historiografia, mas o Antigo Testamento não, né? Então nós temos um amontoado de história escrita em uma linguagem contextual, aquela realidade uh, que não pode ser simplesmente traduzido ipsis literis daquilo que era, uh, daquilo que foi escrito para aquilo que eu quero tentar entender hoje. Nós estamos falando de outro mundo, nós estamos falando de outra realidade, nós estamos falando de outra cultura, e não apenas uma cultura é, que pressupõe nós estarmos do Ocidente, a Bíblia toda ter sido escrita no Oriente, mas ao que diz respeito a milênios. Né? Então, é, nesse aspecto, toda essa, essa, essa questão da tradução, vir do original, é, ouvir de textos próximos ao original, é ela não é aquilo que vai resolver 100% a questão a, da tradução como um todo. Will?
1: Acho muito bonito tudo isso, mas o meu negócio, meus amados, é resolver uma questão. João 8,32 vai dizer assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? E aí eu tenho para mim algo que tem que ser muito mais prático, muito mais é, envolvente. Né? Eu estou vendo aqui, a gente que está ao vivo, estou lendo aqui, Cassiel Alves disse assim algumas coisas sobre a questão de como que prefere e tudo mais. Eu sei que o Paulinho não gosta muito aqui da gente falar sobre questões é, de, da tradução, da versão e tudo mais. Eu particularmente eu gosto de utilizar aquela que é mais cômodo, a como mais cômoda, mais confortável, que vai nos levar ao conhecimento. É, tem três textos que para mim é, mexem muito comigo quando nós vamos falar sobre o conhecimento da palavra, né? O João 8:32, é assim Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então o que que liberta? É o que que liberta é você conhecer a verdade. Né, o meu povo é levado cativo por falta de conhecimento. Por que, que eu estou vivendo um cativeiro espiritual? Porque eu não tenho conhecimento da palavra. O meu povo perece porque não tem conhecimento. Então, por que, que eu estou vivendo uma vida de destruição? Não estou experimentando da bondade, da benignidade do Senhor? Porque me falta conhecimento. É, acho tremendo um versículo que tem lá em Salmos, que diz assim, o Senhor determina a palavra a terra e ela corre velozmente. Isaías 55 vai dizer assim, o Senhor envia a sua palavra e ela corre e ela não volta vazia sem antes cumprir os seus efeitos. Salmo 107, 20 vai dizer para mim e para você que o Senhor enviou a sua palavra e nos curou e interrompeu todo o processo de destruição, de morte, não importa a versão que você está utilizando. Então, se eu quero viver uma vida de plenitude, se eu quero viver uma vida de pleroma, já que o Paulinho gosta de ouvir as palavras no original, eu tenho que conhecer a palavra, e aí eu tenho que estar exposto a essa palavra. Eu me lembro, certa vez, sentado na cadeira lá do nosso dentista famoso Marcos Iabe, e aí eu virei para ele e disse assim, Marcão, paroleiro. um paroleiro sem, sem precedentes, e eu perguntei para ele assim, é. Como que a fé chega, né? E a fé chega pelo ouvir, pelo ouvir a palavra de Deus. E eu fiz um, um, contra, um contraponto com ele a respeito de o raio-x, né? Quando nós vamos pegar aquela mulher do fluxo de sangue, diz que ela já tinha gastado todos os seus recursos, todo o seu dinheiro, tudo, tudo com todos os médicos. Eu não estou falando contra os médicos aqui, mas diz a palavra que ela ouvindo falar da fama de Jesus. Então isso me faz entender algo que quando eu ouço a respeito da palavra, eu posso tocar em algo que aquilo vai trazer para mim uma cura, aquilo vai trazer para mim uma revelação. E aí é algo que a gente aprende. Não adianta você ter a informação. Você pode ter o logos de Deus, você pode ter toda a informação dentro de você, mas se não tem a revelação daquela palavra, e aí é algo que a gente precisa ter um relacionamento com a palavra. Eu preciso me dedicar na leitura da palavra. Olha lá ó, o Xandão ali, rapaz. O Xandão está assistindo a gente aí. ó. Aê, Vai lembrar, aê, aê. Vamos lembrar só uma coisa. O Xandão aqui também esteve conosco aí um tempo atrás falando sobre oração. Aí, ó, é em vivo. Então, gente, a gente precisa estar exposto a essa palavra. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi exposta à palavra. Sabe, Jesus estava ali sentado, falando, e aí naquele momento ele está caminhando, e aquela mulher fala, opa, tem um homem ali falando. Não é à toa que os discípulos disseram assim, quem é esse que prega com tamanha autoridade? Gente, a gente precisa estar exposto a essa palavra. E sabe, eu estava ministrando nesse domingo, e eu gosto de um texto que está lá em Daniel, capítulo 11, verso 32, e que vai dizer algo tremendo para nós. E aí, eu, por que, que você e eu precisamos ter o conhecimento da palavra? Porque eu e você precisamos estudar essa palavra. Olha o que diz lá em, em Daniel, capítulo 11, verso 32, parte B. Eu sei que o Paulinho, quando eu falo parte B, ele já tem até uma, um negócio dentro dele, assim, ó, tipo né, um alien querendo sair. Mas, gente, a gente precisa entender essas coisas. Diz assim, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Tem uma outra versão que diz assim, aquele que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proeza. Em Josué capítulo 1, versos 7 e 8, vai dizer assim, olha, medita na palavra de dia e de noite, fala dela, culmina essa palavra e você será bem sucedido. Isaías 1,19 vai dizer assim conhecereis essa palavra, você vai ouvir essa palavra, você, se você quiser se sujeitar a essa palavra, você vai comer o melhor dessa terra, então se você quer comer o melhor dessa terra, se você quer viver uma vida de prosperidade, e prosperidade não significa ser rico, mas significa ter o pai que você tem, ei, você precisa conhecer a palavra! E aí, se você conhece a palavra, você se relaciona com essa palavra, você se envolve com essa palavra, você vai experimentar o melhor e comer o melhor dessa terra. Você quer ser próspero? Deus falou isso para Josué. Josué, medita, fala, cumpre tudo que está nessa palavra e você vai ser bem-sucedido.
0: Amém? O, uma coisa que é, que é importante, Will e, e Paulinho, quando a gente fala a respeito de relacionamento com Bíblia, é, muitas pessoas perguntam assim, eu não consigo decorar tanto versículo, eu não consigo é, guardar os endereços dos textos, enfim. É, existem formas da a gente estar tá, é, guardando esse tipo de informação, mas isso é fato que isso vai se dar conforme a repetição que você vai fazer essas leituras. Tu mais vezes você ler, é, é óbvio que vai ser muito mais fácil para você tá? É, memorizando isso. E por que, que é tão importante, gente, estar tá memorizando os textos e internalizando esses textos? Ela vai falar no Salmo 1 que bem-aventurado é o homem que medita na palavra de dia e de noite. Ou seja, você vai tomar posse de metade, uma, uma porção das Escrituras e em cima disso você vai meditar por um tempo. Você vai refletir por um tempo. Você vai buscar a presença do Senhor em oração e o Espírito Santo vai te trazer entendimento a respeito desse tempo desse texto, que foi o que o senhor falou né? você pode saber tudo a respeito de Deus mas mesmo assim não ser um com ele, eu posso ter a Bíblia decorada de cabo a rabo de capa a capa, eu posso saber todo o contexto bíblico, eu posso dar uma aula de história para você, mas isso não significa que eu tenho um relacionamento pleno com o Deus dessa história com o Deus que está por trás dessa letra, porque existem existe vamos
1: lembrar que Jesus falou, os fariseus chegam para ele e assim, ele fala assim: Errais, porque não conheceis a escritura nem o poder dela. Ou é. seja, veja, eu posso ter o conhecimento, o Logos, a informação, mas se eu não tenho um envolvimento com ela, se eu não me sujeito a ela, se eu não me sujeito a uma manifestação do Espírito, gente, nós vamos conhecer somente a letra. E vamos lá. Eu sei que o Paulinho agora vai até cair da cadeira. Porque Moisés, ele, ele conhecia a letra. E aí, vamos lá, a letra mata, mas o Espírito é quem vivifica. João 6,63 vai dizer o seguinte, que a palavra de Deus é Espírito e vida. Então, eu tenho que experimentar essa vida, esse Espírito que está permeando essa palavra, gente. Isso é o conhecimento, aí nós estamos envolvidos nisso.
2: Arthur, tem uma pergunta do, do Cassiel aqui. Que essa pergunta me, me me abriu o apetite e eu quero <risos> vamos lá hoje é o dia das interações é, deixa só eu vir por aqui ó, porque o meu o meu a minha outra internet deu problema aqui, mas ele fez a seguinte pergunta, a tradução muda o rema é, na opinião de vocês uh, vamos lá é, ela não muda Cassiel mas ela compromete a tradução ela pode uh, comprometer o rema de forma a tornar o rema até mesmo anulado né o que que eu quero dizer com isso lá em Gálatas capítulo 1, uh, o apóstolo Paulo ele faz uma advertência aos Gálatas Paulo ele diz o seguinte olha se aparecer um anjo pregando um outro evangelho para vocês, esse anjo é maldito. Se aparecer qualquer sujeito pregando um outro evangelho para vocês, esse sujeito é maldito. E se eu aparecer pregando um outro evangelho para vocês, eu sou um maldito. Né? Ah, ou seja, qualquer manifestação de uma palavra que se diz ser palavra de Deus e, na verdade, não condiz com a palavra de Deus... Então, na verdade, trata-se de uma palavra pregada por um sujeito maldito. Não vai ter rema, não vai ter revelação, não vai ter intervenção da parte de Deus, né? porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E por que eu estou fazendo essa observação? Hoje, só na língua portuguesa, só na língua portuguesa, nós temos traduções de Bíblia, e isso é um perigo, na, na verdade, não traduções, né? versões, uma, especificamente uma versão de Bíblia, uh, que ela tem cerca de 1.560 uh, mudanças de termos, simplificações. E dessas 1.560, cerca de 700 delas, quase metade, mudam uh, o sentido do texto. Mudam a, a essência do texto. Às vezes não muda o texto é, é, completamente, uma, uma, uma virada de sentido completa, mas às vezes empobrece o texto de tal forma que vem minar contra aquilo que seja a verdadeira mensagem que ali deveria estar sendo transmitida. Então aí a gente tem um, um comprometimento do Rema. Aí a gente tem o um comprometimento da, da revelação. Por quê? Porque um outro evangelho, e agora aqui eu estou sendo muito é, é, ortodoxo nesse aspecto, um outro evangelho, que não o evangelho original que foi transmitido pelo Senhor, está sendo base para a pregação de qualquer coisa. No meu entendimento, isso vai dar problema. Né? Então, mudar o rema, eu acho que não, não muda, mas compromete completamente. Né? Eu acho que o, o termo muda aqui, na sua pergunta, Caciel, eu, eu, eu trocaria ele por compromete, é né? porque sim, no meu ponto de vista, fica comprometida a revelação, fica comprometido a, o falar de Deus, porque Deus vai repetir aquilo que Ele já falou, Deus não vai falar novidade em cima daquilo que daquilo que é, é, daquilo que é invenção contemporânea e contextual, né, é, atualizadores de Bíblia por aí afora.
0: Oh, oh, meninos, você tocou no assunto agora Que eu acho que vale, é, vale a gente ressaltar é, E aí eu vou trazer aqui a, a memória O sim ao longo desse um ano Um pouquinho mais que nós estamos juntos Ele usou essa, esse tema, essa ilustração Mais de uma vez né? É que a gente deve se encharcar Tanto da palavra Que quando o dia mau chegar E nos pressionar O que sai da gente é a palavra Né? Se é, a gente pode trazer na memória aqui a, a passagem de Jesus tentado no deserto, onde Sim. Satanás tenta ele de diversas formas, e tudo aquilo que o Senhor Jesus responde é em forma de citação das próprias escrituras. né? E, e esse é um grande, é, eu não vou dizer um papel, mas é um aspecto fundamental é, da leitura da palavra da nossa parte. Por quê? Porque o dia mal chega para todo mundo, a tempestade chega para todo mundo, e muitas vezes a gente fica sem resposta para essas coisas. E aí, aí a gente cai é, no erro de murmurar, a gente cai no erro de duvidar do caráter de Deus, a gente cai na, na, no erro de questionar nossa identidade nele, será que Deus me ama mesmo, entre outras coisas. Quando, na verdade, quando a gente se enche da palavra, né, quando o dia mal chega, a gente começa a professar a própria palavra, declarar a própria palavra. E se a gente declara uma palavra errada, nós estamos, declarando, nós estamos declarando problema. Estamos declarando algo que não, não reflete uh, o reino de Deus. Por isso que é tão importante, e aqui eu não quero me atentar, que é uma tradução, não é isso, mas a gente se atentar à questão de ler a palavra, guardar a palavra no coração, porque quando o dia mal chegar, a gente ter essa palavra para dizer, para afirmar, para declarar no mundo espiritual qual que é a verdade de Deus a
2: respeito daquela situação. Uhum. Né? Sim, sim. O Caciel, ele comentou novamente aqui, ó, ele disse o seguinte, ó, eu penso da mesma forma, vejo pregações ou nos termos atuais palestras baseadas em Bíblias comentadas. A, a Bíblia comentada não é de todo um, uma ferramenta ruim, tem boas Bíblias comentadas. Né? É, o problema é justamente quando o comentário ele força o autor bíblico a dizer o que não disse. Aí a gente tem um problema. Né? aí a gente tem um problema. Né? É, o comentário, quando ele é feito baseado é, em um processo exegético fiel, quando ele é feito baseado em, um, em uma é, pesquisa acurada, histórica, né, que seja fiel, no final das contas, ele é um, um, uma ferramenta bem-vinda. Né? Agora, a partir do momento que o comentário é feito na base do eu acho, na base do eu sinto, ou seja, na base da experiência, cara, a experiência não pode se tornar doutrina. né? A experiência ela, ela é legítima, mas a experiência não é doutrina. né? E é aí que a gente tem a, o grande rolo é, de algumas formações doutrinárias, dogmáticas, teológicas dos nossos dias, né? quando a experiência de um se torna uma doutrina obrigatória a todos. E aí a gente
1: tem um, uma zona de risco. É isso aí eu... que o Paulinho, o Arthur estava falando. Eu vou, citar, vou dar uma base bíblica aqui, porque senão vai ficar muito né, nesse negócio aí, tal que o Wilson sempre fala. Tal. Lá em Provérbios... É, não, é verdade, né? a gente tem que ser bíblico. né é, Em Provérbios 4:20, 20, diz assim... Filho meu, atenta-te para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Não deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-o no íntimo do teu coração. Ou seja, aquilo que Paulo lá na frente vai falar, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Porque são vida para quem os acha e saúde para o meu corpo. É interessante essa palavra é, saúde porque ela tem duplo entendimento. Ele é remédio e ele é vacina. Ou seja, quando eu tenho a palavra habitando ricamente em mim, ela vai me servir de antídoto, e nós estamos hoje passando por uma fase aí onde falamos muito sobre vacina, então, ou seja, ela vai me prevenir de situações, se, óbvio, se eu me submeter a ela e tudo mais, mas se eu estou passando por um processo de adversidade, uma situação contrária, ela vai ser o remédio, porque ela vai ter a solução para aquilo que eu preciso. E aqui é o ponto-chave, né? Muitas vezes nós estamos buscando soluções, e eu gosto muito de uma frase que o meu pastor fala, que é o seguinte, aqui não é autoajuda, aqui é ajuda do alto. Então, se ele é a ajuda do alto, eu preciso conhecer o autor, eu preciso entender o caráter. Hoje nós temos um grande problema, né? nós já falamos de alguma das nossas parolas aqui, a respeito da sociedade líquida, que está muito em moda essa discussão sobre a geração cristal. E por que, que isso está acontecendo? Porque nós perdemos exatamente essa pegada de nós expressarmos e manifestarmos aquilo que a palavra diz a respeito. Então, nós estamos hoje relativizando aquilo que é absoluto. Uhum. Então, se eu conhecer a palavra tal como ela é, gente, por que, que hoje nós vemos pessoas pessoas enfermas dentro do contexto de igreja. Ou nós estamos vendo pessoas sofrendo adversidades e você fala, rapaz, né? dois domingos atrás, meu pastor pregou a respeito quando Deus, Jesus fala para Pedro, Pedro, vem aqui sobre as águas. E aí, ele, ele foi interessante o que ele falou, porque ele falou o seguinte, olha, Pedro, ele andou sobre as águas? Não, Pedro, ele andou sobre a palavra. Sobre, enquanto ele estava andando sobre a palavra, ele não naufragou. Agora, quando ele deixou com que distrações viessem a ele, o que, que aconteceu? Ele naufragou. O que, que isso me faz entender? Quando eu tiro os olhos da palavra, o autor e consumador da minha fé, eu vou naufragar. Então, eu preciso estar debaixo dessa palavra, me sujeitando a ela, entendendo princípios e valores. Olha que interessante. Esse domingo, uma irmãzinha da igreja veio pedir um aconselhamento para mim. E aí eu me reuni com ela. E aí a gente estava conversando lá e tudo mais, tal, tal, tal. E aí, em um determinado momento, eu comecei a falar para ela a respeito do que é ser justiça de Deus. E aí você começa a, a, a se perguntar a respeito. E eu virei para ela, e ela veio da Angola, essa moça, e ela vive, vivendo num cativeiro. Eu virei para ela e falei o seguinte: deixa eu te fazer uma pergunta e ela é uma moça negra, e aí eu perguntei para ela se assim, eu quero que você entenda com todo o respeito que eu vou falar, para que nós não venhamos deturpar, mas deixa eu te fazer uma pergunta muito simples, você percebe que você é a justiça de Deus? E ela virou para mim e falou assim, sim, claro. Eu falei, mas você vive como uma escrava. E na hora que eu falei aquilo, ela regalou o olho dela, e ela falou, não, como assim? Eu falei, é. Você está enredada em algo e você não conhece o caráter de Deus, porque se você conhecesse, você não estava andando dessa forma. Uhum. Então, veja, quando eu conheço a palavra, quando eu me relaciono com essa palavra, quando eu me sujeito a essa palavra, quando eu conheço o autor dessa palavra, eu não vou mais titubear. E a palavra vai ser para mim remédio e vai ser vacina. Então, por que que hoje nós vemos uma sociedade líquida? Por que que nós vemos uma geração cristal? Porque nós temos negligenciado o ministrar da palavra... e me Desculpe, Paulinho. Independe da tradução, independe da versão. Porque, assim, quando eu conheço a palavra... E eu tenho para mim... Eu poderia mostrar aqui minha biblioteca. Eu tenho inúmeras bíblias. E elas, muitas vezes, elas vão servir para mim... Não como um instrumento em si... Para que eu tenha o meu devocional mas sim como um meio para esclarecer. Mas nós que somos estudiosos da palavra, vamos até o. eu quero saber o que significa a palavra, o que, que isso está no original, isso vai, vai dar uma amplitude para nós. Mas a bem da verdade é o seguinte, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, é, você tem que se relacionar com essa palavra, você tem que ter um devocional, você tem que fazer como Josué. Quando Josué ele se distraiu, ele teve uma derrota. Quando Deus falou para eles, se santifique, olha, eu quero que você siga dessa forma, a minha orientação é, você vai entrar, você vai guerrear, você vai sair de lá e não pegue nada, não toque nada. Aí nós temos lá um infeliz que pega as coisas, guarda dentro da barraca dele, e aí o que, que acontece? É uma derrota. E aí ele vai lá questionar a Deus. Deus, mas por que disso? Por que isso está acontecendo comigo? Sabe? Aí Deus vira para ele e fala assim, olha, eu tenho um pecado dentro da tua tenda. Agora, se santifica hoje. Se sujeite à minha palavra. E você vai ver o que vai acontecer. E aí o ponto é, por que, que hoje nós temos aí pessoas cristãs, filhos de Deus? Eu acabei de falar isso. Nós acabamos de ter aqui uma sessão, do, 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 do uma edição do Centro de Cura, e aí eu estava falando exatamente sobre isso. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos sacerdócio real. Nós somos filhos do rei. Nós somos aqueles que perpetuam a palavra. Então, por que, senhor, por que eu estou vivendo essas coisas? Quando Josué experimentou a derrota, porque ele desviou o seu olhar. E a palavra do Senhor vai dizer lá em Isaías que nós iremos ouvir a palavra do Senhor dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Então, nós temos que nos sujeitar à palavra. E se você se sujeitar à palavra, se você cumprir aquilo que Deus falou para você, você vai ser bem-sucedido.
2: Josué 1, 7 e 8. Will, eu concordo contigo. Uh, inclusive, a tua fala acerca da palavra como remédio, como vacina, a gente tem uma testificação na própria na própria Bíblia, uma testificação prática na própria Bíblia acerca disso. Lá em Mateus 8, aquele centurião, ele vem procurar Jesus e ele diz assim, ó, o, o meu servo lá em casa tá terrivelmente doente. Jesus fala: "Vamos lá". E ele fala: "Não, Jesus, eu não sou digno que você entre na minha casa, mas se você enviar uma palavra tua, né, o falar de Jesus, aquele cara reconheceu como remédio que o servo dele precisava, né? Quando você fala uh, sobre tradução, sobre versão, uh, quem conhece os paroleiros sabe, né? A gente tira muito sarro nessa questão de versão e eu particularmente não gosto. Eu particularmente não gosto. Uh, mas por quê? Justamente porque eu tenho uma, eu tenho uma uma familiaridade pensando em, em metodologia de estudo. Eu tenho uma familiaridade com a Bíblia que é uma familiaridade analítica. né? Eu não chego a ser um cientista da religião, e nem quero. Uh, mas eu tenho uma, uma finalidade analítica com a palavra. Né? Então, para mim, aquilo que aquilo que está escrito, o como está escrito, é, comunica muito. né? Porque eu não leio apenas o quê, eu leio o como, mas essa é a minha maneira de estudar, né? E eu vou ler o como está escrito na tradução A, na tradução B, na tradução C. Só que, por exemplo, para um trabalho evangelístico, aí eu não abro mão de uma versão, de uma nova tradução na linguagem de hoje, por exemplo, né? de uma versão mais atualizada, justamente para facilitar a, 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 a compreensão de quem ouve, né? Desde que, desde que aquilo que eu quero... É, ministrar como essência não venha a ser ferido pelo texto que eu estou trabalhando, né? Agora, é, quando há mudança, quando há mudança de sentido, aí eu vejo um risco. Porque, olha só... Sem sombra uma... de dúvida,
1: sem sombra de dúvida.
2: É, deixa eu botar uma base bíblica no negócio, né? Olha só, Gênesis 3. A serpente, o mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu a mulher, do fruto de todas as árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dela não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. O que a serpente fez aqui? Não, isso que Deus falou não é bem assim, não é bem assim, você precisa entender o que Deus falou, você não entendeu direito, Cara, como tem gente fazendo isso hoje? Como tem gente fazendo isso hoje? Imitando a serpente direitinho? Dizer, não, cara, pera lá, não, naquela ocasião poderia querer dizer isso, mas agora quer dizer outra coisa. Ah, isso é um perigo, isso é um perigo. É? E quando isso cai, inclusive de maneira textual, de maneira escrita, em uma versão, em uma tradução seja ela qual for de Bíblia, é, a gente vai ter um problema. A gente vai ter um problema. A gente vai ter uma revelação comprometida. Por isso, eu acho que essa fórmula que o Wilson passou, ela deva ser perseguida de uma maneira desesperada por todos nós. Relacionamento com a palavra. E o um relacionamento de tal forma é, que ele seja o um meio pelo qual eu conheça a profundidade de, que eu, de quem Deus é a essência de quem Deus é, né? Como que a minha fé é, é, é. Como que a minha fé emerge? Como que ela aparece? A fé vem do ouvir. Mas o ouvir do quê? O ouvir da palavra. Né? Então, se não há familiaridade com a palavra, não há fé. Se não há fé, não há familiaridade com Deus. Falei isso na mensagem que eu preguei domingo agora, aqui na, 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 na minha igreja. Falei isso domingo agora. Falei, se não existe familiaridade com a palavra, eu não posso dizer, que eu tenho familiaridade com Deus, eu não posso dizer que eu tenho comunhão com o Senhor, né? A gente vive um tempo, né? E essa foi a crítica da minha mensagem no domingo, a gente vive um tempo no qual o termo comunhão, né? A comunhão com o Senhor, ela foi altamente banalizada, né? Por quê? Porque uma geração carente de Bíblia é, tem gritado aos quatro cantos que que tem comunhão com o Senhor, a gente tem um problema. Eu tenho comunhão por quais meios? Sendo que eu não sei o que meu Deus fala, né? sendo que eu não conheço ele. A palavra pinta para mim um retrato de quem é Deus. Se eu não vejo esse retrato, eu não sou capaz de reconhecê-lo. Aí eu tenho um problema. Né? Como é que eu posso dizer que eu tenho comunhão com ele? Paulinho, é, Paulinho assim, eu quero
0: a gente entrar num, num tema aqui que é um tema interessante. Tem muita gente que acaba nos acompanhando, é, que está tendo seus primeiros contatos com a palavra, primeiros contatos uh, com Cristo, está começando seus primeiros passos, vamos dizer assim. E tem e, e tem uma, uma vaca sagrada, que nem o senhor gosta de falar, que a gente escuta muito, que é assim, cara, a Bíblia é um livro muito difícil de ler. Eu não consigo entender o que está que uh, na palavra. E aí eu queria ver com vocês assim, como é que vocês acham que é uma forma bacana a gente falar assim? Quem é que está acompanhando a gente? Como se deve ler a Bíblia? Ou seja, por onde eu começo? É, por onde que eu devo depois é, é, partir? Eu começo com o Antigo Testamento? Eu começo com o Novo? Eu começo com os Evangelhos? É, ou eu começo com Miqueias? Né? Eu começo com que né? São textos mais mais complicados. Esse é um ponto que eu acho que a gente tem que levar em consideração que é bacana o segundo ponto que eu queria amarrar para o final da conversa é a gente usar aquelas duas palavrinhas que são mais complicadas, mas que eu acho que são fundamentais quando a gente fala de interpretação das escrituras, né? Pra você entender corretamente. Que é o tal do omelete, né? que o, o Paulinho fala, né? o omelete e a... A ah, igreja e as... e
2: hermenêutica.
0: Isso, é o omelete e esse aí que a gente falou aí. Então, é, vamos dizer, traduzir um pouquinho essas palavras, porque assim... Uma coisa que tem que ser levada em consideração, talvez muito mais do que a questão talvez puramente da tradução, é a gente entender em que contexto o texto foi escrito, né? para a gente poder fazer uma interpretação correta. Porque muitas vezes você vai pegar um texto fora de contexto e isso vai te se tornar um pretexto para você formar uma heresia. E, e a gente pode falar aqui N coisas, aliás, né? mês de setembro... É mês de falar a respeito de heresias. Gente, nós estamos preparando quatro aulas para setembro, onde nós vamos pegar textos que são tirados do seu contexto e viram pretextos nos mais absurdos. Eu quero é, realmente incentivar você a acompanhar a gente aqui no mês de setembro. Mas vamos voltar ao assunto da, da palavra. Se vocês tivessem que falar para alguém por onde começar a ler a Bíblia, por onde vocês iriam para começar? Vamos começar com o Will dessa vez. Vamos lá, Will. Eu, eu,
1: antigamente, eu falava para começar a ler pelos evangelhos, e principalmente pelo evangelho de João, né? porque aí você vai aprender o amor de Deus e tudo mais. Mas, ultimamente, eu tenho falado para que leia a respeito das cartas de Paulo, principalmente Romanos. porque Romanos acaba sendo a consolidação de toda a essa doutrina... E ali ele vai explicar exatamente o que é tudo aquilo que Jesus ele fez. Né? Ele vai falar sobre a vinda de Jesus, ele vai falar sobre o propósito de Jesus, vai falar sobre a morte de Jesus, vai falar sobre a ressurreição de Jesus. E acima de tudo, né? ele vai falar sobre não me, do, não, não me envergonhe do evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvação. Então hoje, eu, quando alguém me pergunta assim, rapaz, qual que eu, por onde eu começo? Né? Eu falo para essa pessoa, leia Romanos. Porque quando você lê Romanos, você tem a síntese. E alguns dizem aí que a, a carta de Romanos é a carta mais madura do apóstolo Paulo. Que é exatamente onde ele consolidou toda essa doutrina de uma forma muito madura, de uma forma muito uh, concisa, que consubstancia tudo. Agora, eu tenho dó de quem começa a ler pelo Velho Testamento. Você pode até ser, até ser espiritual, falando assim, não, porque a sombra das coisas que viriam e tal. Meu amado, na hora que você começa a ler o Velho Testamento, você vai falar, esse é o Deus? Esse Deus que se vinga, que mata e tudo mais? Quando
2: chega em Gênesis 5 e o cara vai dar de cara com a primeira genealogia, ele já desiste. <risos> não, mas aí, aí a gente pode fazer o seguinte, ó você que está começando
1: agora, leia a genealogia, isso é super importante para você. Não perca! Não, tem que ler a genealogia, porque lá depois tem a oração de Jabes, que o Paulinho gosta muito. Mas, voltando aqui... <risos> é, mas não, fora de brincadeira. Não, não é, porque a gente tem que entender que a Bíblia ela é uma revelação progressiva. Né? Então, assim, é, quando você vai entender sobre graça, você é fato, você vê graça de Deus no Velho Testamento. Mas aí você vai ver um Deus que em teoria é um Deus que mata e é um Deus que, que se vinga e ali não tem uma revelação progressiva, né? Ainda você está tendo coisas que você vai ter que amadurecer e é no Novo Testamento que você vai ver que que é, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das Luzes. Aí você vai entender que Jesus ele fala, né? Que quando o jovem rico pergunta assim, bom mestre, ele fala: Como você me chama de bom, bom? Porque só existe um que é bom, e aí você vai entender que Deus é bom, mas você vai ler o Velho Testamento e você fala meio que. Então, assim, é, eu tenho para mim que o melhor livro para você começar a ler, você que se acabou agora de se converter, ou que está começando agora nos caminhos do Senhor, leia o Evangelho. É, leia a carta de Paulo é, aos Romanos, que ali é uma carta mais madura, onde você vai entender. Aí sim você vai ler os Evangelhos, vai ler as cartas, tal. depois você vai ler o Velho Testamento. Essa é a minha opinião. Não sei se o Paulinho ele acompanha isso, nesse entendimento.
2: Ou eu, eu como você disse é, no off antes da gente começar, eu acompanho o relator. <risos> Só que assim... É, eu sou apaixonado pela carta de Paulo aos Romanos, sou apaixonado, é, se Deus quiser o segundo livro dos Paroleiros, né? o primeiro, o segundo livro de nós, Paroleiros, né? o primeiro é do Arthur, mas se Deus quiser o segundo livro dos Paroleiros vai ser um comentário bíblico meu, é, a carta aos Romanos, que já está pronto. eu só não tive coragem de mandar para o Arthur editorar ele ainda. Sim, é, inclusive, é, mas... inclusive nós estamos na parola 66,
0: e a primeira vez que você anunciou, nós estávamos na parola 3. Mas a é. gente acredita que vai
2: chegar lá. Vai chegar, vai chegar. Eu estou criando coragem, porque <risos> eu estou escrevendo mais. Enquanto isso eu estou escrevendo mais. Estou escrevendo agora um, um comentário introdutório a todo o Novo Testamento. Né? Só, faltam, só faltam algumas das cartas de Paulo. Né? O resto já está tudo escrito. Mas, enfim, uh, e, e vamos ver se eu vou ter coragem né, de, de passar para frente isso aí também. Mas, enfim, o, a Carta aos Romanos, Will, tem um autor chamado Lenhardt, um autor de teologia contemporânea, um cara assim, de uma visão bastante ortodoxa, centrada, gosto do Lenhardt. E ele chama uh, a Carta de Paulo aos Romanos de Evangelho segundo Paulo. Né? E esse cara ele é copiado por muitos autores uh, posteriores a ele, mais novos, é, no sentido de concordarem com ele que os assuntos contidos nessa carta é, são, traçam perfeitamente o plano de salvação é, proposto em Cristo Jesus pelo Pai. Né? Agora, isso significa que eu recomendo a todo mundo uh, iniciar a sua leitura bíblica pela Carta aos Romanos. É, eu, eu, eu preferia um pouco mais de conversa. Eu preferiria um pouco mais de conversa. Acho que dificilmente eu vou dizer a alguém assim, comece lendo salmos. Dificilmente eu vou dizer para alguém, comece lendo provérbios. Uh, impossível eu dizer para alguém, comece lendo os históricos do Antigo Testamento, comece lendo os profetas do Antigo Testamento, eu acho muito difícil. Comece é... lendo Jó. Comece lendo Jó. <risos> Dificilmente eu diria isso, cara, para alguém. Dificilmente uh, eu apontaria para o Antigo Testamento, não por um desmérito do Antigo, vocês sabem o quanto eu sou apaixonado pelo, pelo Antigo Testamento, é, o meu trabalho de conclusão de curso, quando eu fiz faculdade de teologia, lá, em dois, quando eu concluí a faculdade, em 2007, é, o meu trabalho foi sobre a Torá, né, sobre é, a lei e a graça presente na lei. Uh, mas, assim, Evangelho de João, Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, Evangelho de Marcos, a Carta aos Romanos, Atos dos Apóstolos, principalmente a primeira parte, né? Atos do 1 até o 12, que fala da igreja, da vida dos discípulos, o que, que eu é, orientaria uma pessoa a ler? Como eu disse, eu prefiro um pouco mais de conversa para que eu entenda essa pessoa, para que eu entenda em que momento ele está. Né? É, e se esse cara está apaixonado pela igreja, poxa, vai ler a primeira parte de Atos, se esse cara está em dúvida acerca do processo de redenção dele, vai ler Romanos. Se esse sujeito está sofrendo perseguições, que a gente falar... Ah, o, o Evangelho de João ele é bastante recomendado, porque João fala muito do amor. Cara, João, ele fala quem é Jesus e ele fala o quanto Jesus foi perseguido. João, ele, 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 ele é pontual e até repetitivo em falar acerca das oportunidades nas quais... É, os religiosos queriam matar Jesus por conta daquilo que Jesus pregava, então o sujeito tá lá, é o único convertido da família tá sendo perseguido dentro de casa tá sendo perseguido do trabalho, aí vai ler João, né, o cara não, o cara ele gosta de informações práticas, então nem é Lucas né, então eu prefiro muito assim, é, é, é... eu prefiro muito uh, entender quem é o consumidor né, que eu posso dizer, ó, o, 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 o que vai te deliciar é isso daqui, né? Você comece por aqui e depois eu ajudo esse cara a desenrolar é, um, 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 uma metodologia. Agora, também tem o seguinte, a partir da segunda da, da segunda leitura, aí não tem desculpa, cara, é de Gênesis Apocalipse, né? Aí, a partir da segunda leitura, aí tem que ser um negócio raiz mesmo. Abre na primeira página, fecha na última.
0: <risos> <risos> eu tenho, eu tenho uma, um formato que eu, a gente gosta bastante quando é, me perguntam, né, já que vocês, vocês comentaram. Eu gosto de sugerir, de sugerir o seguinte método. Faça a dobradinha, Lucas e Atos e entre um capítulo e outro você pulei, leia um salmo. Porque aí você tem uma, uma questão assim, é, Lucas... E, e Atos vão contar para gente quem é Jesus, contou o ministério dele, fala do, da história da igreja, mas quando a gente fala a respeito de devocional, né? para mim os Salmos faz muito sentido, né? porque tem muito texto escrito em primeira pessoa. Então, eu gosto muito desse, dessa dessa imersão na palavra, no sentido assim, olha, eu preciso, eu quero te dar subsídio para que você comece não somente uma leitura das escrituras, mas também comece uma beira de oração. Porque a leitura da palavra sem a presença da oração se torna simplesmente estudo como a primeira, segunda, terceira, quarta série. Aí você vai lá, faz a provinha, passa de ano e show de bola. E o que a gente não quer é isso, né? O que a gente quer é que haja um relacionamento. Tem um comentário do Caciel aqui. Caciel, hoje está arrebentando a boca do balão aqui. Ele falou a seguinte coisa, né? eu aprendi de criança com meu pai que oração é quando a gente fala com Deus e ler a Bíblia é quando Deus fala com a gente então isso isso é uma uma, uma, uma afirmação que eu também escutei de criança né é a forma com que Deus fala conosco mas é, é isso tem que ser feito assim com muito zelo com muito cuidado e tem muita gente que abre a Bíblia como se fosse uma caixinha de promessa né? então Senhor fala comigo hoje Aí vai lá abre é, meu Deus do céu, vem um texto que às vezes não tem nada a
2: ver, né?
1: Então, é, é, o exemplo, é o famoso exemplo daquele que abriu e falou assim, Judas se matou. Aí ele falou, que Sim. isso, Deus do céu. Aí ele fecha, abre de novo e fala assim, vai e faça tu mesmo.
0: Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão do manuseio da palavra é, e a forma como que você se relaciona com ela, né? Então eu gosto muito dessa, dessa essa dobradinha Lucas com Atos, e está intercalando isso com uh, um saldo. Gente, é, para a gente chegar no final aqui da conversa, nós estamos já batendo uma hora aqui, a gente precisa é, encaminhar para os finalmente é, existe uma coisa que é muito importante, que eu falei na, no, no tópico anterior, que é saber a contextualização correta do texto, para que você não tire isso do seu contexto e tenha uma interpretação totalmente equivocada. Então, eu queria falar um pouquinho a respeito lá da hermenêutica e da exegese, sem falar tecnicamente disso, acho que a gente não precisa aprofundar disso, mas entender a seguinte coisa, né? todo texto na palavra ela tem, tem uns pontos, A né? Paulinho, fala direitinho isso, né? É quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu. Né? Isso faz toda a diferença no nosso entendimento da palavra. É... Paulinho, você quer você passa por cima desses três pontinhos rapidamente, só para a gente não, não entrar de forma muito acadêmica aqui?
2: Sim, inclusive. Rapidamente, hein? Rapidamente. Não, inclusive, assim, se o cara quiser, se, se, se o nosso. Se, se, como que você falou no começo, o pequeno internauta? Se o pequeno internauta quiser. É... Jovem Padawan. É, é, se o Jovem Padawan, pequeno internauta, quiser uma. uma uma explicação mais técnica é, acerca de exegese e homenêutica, é, eu e um outro professor da faculdade onde nós lecionamos, da faculdade de teologia onde nós lecionamos, nós demos uma aula de inauguração desse semestre. Deixa eu fazer um jabá aqui. É, e aí você pode, no meu canal do YouTube, PR Amêndola, é, e uma das últimas postagens ali no PR Amêndola, é uma aula acerca de interpretação e contextualização da Bíblia. Né? A gente falou mais ou menos uma hora e meia sobre esse assunto, é, trabalhando exegese hermenêutica e uma aplicação prática, inclusive da carta aos Romanos, de um texto da carta aos Romanos. É, se você quiser, assim, em 15 segundos, entender essas duas, essas duas ciências complementares eu consigo te explicar em 15 segundos, porque com muito ensaio eu fiz um Reels acerca disso no... <risos> num dos meus, num dos... numa das minhas contas do Instagram, no arroba Teologizei. Não, e, ó, ah, depois, depois posta lá no Paroleiros, lá no Instagram dos Paroleiros, isso aí. A gente reposta assim. lá. Verdade, verdade. Agora, sim ó, rapidão, o que é exegese e o que é hermenêutica? É exegese, né? ex, extrair, né? tirar de dentro. É... Então, o que a exegese me faz? A exegese ela me faz mergulhar na Bíblia, me encharcar de Bíblia, para que, ao sair, eu possa enxergar o mundo, enxergar a sociedade, enxergar a realidade, estando eu encharcado de Bíblia. Aquela visão que o Wilson gosta tanto de citar... É, o Kenneth Reagan falando, né? eu preciso estar tão encharcado de Bíblia que quando eu for exprimido é isso que eu preciso exalar. Né? Então, o, a, a exegese é isso. Eu, eu mergulho lá, eu me encharco de Bíblia para que eu possa, ao emergir, é, enxergar toda a sociedade, todo o contexto ao meu redor encharcado de Bíblia, com os óculos da Bíblia, com aquilo que a Bíblia me, me coloca como filtro. A hermenêutica é o um processo interpretativo que me faz pegar o conceito original, o contexto original, pegar a mensagem original daquele texto que eu só vou alcançar mediante a exegese e transferi-la para a prática hoje, sem quebrar o princípio básico. Né? Então, pela exegese, eu mergulho no texto, no seu original, no seu contexto original, no seu entendimento original, pela hermenêutica, eu transfiro esse, esse, essa prática, eu, esse, esse conceito para a prática, hoje, sem quebrar o princípio. Basicamente, seria isso. E aí você disse, Arthur, a importância de eu saber o porquê, para quem, por, é, por quem, né? o quando, onde, são, são realidades importantes. Porque tudo isso vai fazer parte do processo exegético, para que, ao mergulhar no texto, eu tenha do texto a mais... É, 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 profunda compreensão de uma maneira fidedigna é, a mensagem que aquele texto quer transmitir e não a mensagem que eu é, leio a partir dos meus óculos de 2021 né mas o que aquele texto quis dizer lá no seu vou usar um termo uh, da exegese aqui lá no seu lugar vivencial né se a gente pudesse usar termos, é, termos difíceis, difíceis né, juramento lá na primeira parábola né aí eu usaria o termo se desinleverem mas eu não posso fazer não posso falar isso aqui que é uma, um termo em alemão né alemão cara vai falar alemão nos paroleiros? tá doido? Não, né? não, não. O lugar vivencial é um pouco mais é um pouco mais autoexplicativo né o texto no seu lugar vivencial ou seja o texto na condição, ou, é, na condição para a qual ele foi escrito e na qual ele foi vivenciado. Né? Então, é, isso isso, isso, isso
1: tentar... é muito importante, porque, de fato, se a gente não tiver o contexto em que aquilo foi escrito, é, a gente acaba tendo um problema. E, muitas vezes, a gente vê até doutrinas sendo criadas e estabelecidas por conta de um erro na interpretação de um texto. Eu gosto muito de mencionar a respeito, fazendo, começando uma provocação. Paulo, ele era machista. E aí todo mundo arregala o olho e fala assim, e tem a base bíblica, porque Paulo fala que a mulher tinha que ficar quieta dentro. E aí, nesse, nessa, nesse momento que nós estamos, hein, Paulinho? Ó, fala aí. Hã? Onde... O movimento feminista está dizendo aí tal e temos que atualizar Bíblias e temos que fazer acontecer. E aí a verdade é a seguinte. A gente tem que lembrar, muitas vezes, daquilo que está naquela região. Né? Quando nós vamos estudar, por exemplo... Quando Paulo escreve a Timóteo, está acontecendo exatamente o quê? É exatamente no período de Nero, quando ele está falando ali para que, olha, Deus não, não, não vos deu espírito de medo, mas de ousadia. Paulo está falando para ele assim, olha, tudo isso que você está passando, meu amigo, ó, fica tranquilo que isso daí, essa leve momentânea tribulação, ele está falando para você: olha, eu já passei por coisa pior, Timóteo, ó. Não fica aí porque Nero está tá pondo fogo em todo mundo, está todo mundo se esvaziando da fé. Olha, tem um contexto histórico ali. Né? É. Quando nós vamos pegar a respeito desse texto aí que eu fiz a provocação sobre Paulo ser machista, nós precisamos entender por que, que Paulo fala para a mulher não falar no culto. Aí, de repente, você vai falar assim, nossa, por isso que tem a lei Maria da Penha, porque desde aquela época... A bem da verdade é o seguinte, nós temos que lembrar as pessoas às vezes me ouvem falando assim acho que né, é a Bíblia a Revista atualizada por mim, por isso que o Paulinho não gosta de versões da Bíblia né? vai que pega um cara igual eu aí que fica falando umas coisas meio maluca assim nós precisamos entender o contexto que nós estamos vivendo ali você,
2: se, você, se você editar uma versão da Bíblia tua, eu compro, tá? Porque... Mas, eu quero saber se você vai pregar em cima dela tua, tá? tua não vem com participações especiais não não não, mas o que eu quero
0: dizer... Naquela... O um Evangelho comentado por... Está no Jesus é Cop, lá, tem lá.
1: <risos> Porque, assim, ó, quando a gente vai ler esse texto aqui, de história de Corinto, Corinto é uma religião portuária. Então, o que, que acontece? Diz a tradição judaica, né, da liturgia e tudo mais, que a mulher ela ficava lá no fundo da igreja. E o, da igreja não, da sinagoga. E o homem ficava lá na frente. Então, a mulher, culturalmente, naquela ocasião, ela não era letrada, ela não estudava. Então, você imagina, o rapaz está ministrando lá na frente, a mulher está lá no fundo, aí ela grita lá, imagina a Flavinha, lá no fundo da igreja, com a latinha na mão dela. Poucos sabem dessa história, mas ela com a latinha na mão aqui. Aí ela grita lá, Paulinho, o que, que ele falou aí mesmo, Paulinho? Aí atrapalhando o culto. Né? E Paulo, vamos lá, por que, que Paulo escreve 1 e 2 Coríntios? É uma carta de puxão de orelha falando assim, ah, vamos por ordem nesse negócio aqui. Então, começa por aí. Então, não é que Paulo era machista. Pelo contrário, né? uma das maiores precursoras da igreja se chama Priscila. Né? que há quem diga até aí, aí Paulinho vai cair para trás aí vai ter um pequeno infarto, mas tá tudo bem gente, tá tudo tranquilo diz aí algumas pessoas que ela foi uma dos primeiros aposto do, 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 que andava no primeiro apostólico, né? porque
2: dentro da casa dela foi constituída uma igreja né? Danduque Dan tem um livro do Danduque que se chama Ministério Apostólico que vai defender a apostolicidade de, de, de Priscila então, assim, mas eu não queria entrar nesse detalhe aqui, mas eu queria falar assim, então
1: veja que Paulo ele não era machista. Agora, ah, mas Paulo falava que tinha que é, cobrir a cabeça. Sim, porque Naquela época, as mulheres que eram prostitutas, e pelo amor de Deus, gente, prestem atenção no que eu estou falando, naquela ocasião, as mulheres prostitutas, para se diferenciar, elas cortavam o cabelo. Então, quando Paulo fala para que as mulheres usassem, o véu, era dizendo o seguinte, olha, você se converteu, você agora tem uma nova prática de vida, então, para que você não seja confundida com essas mulheres que estão aí, até que teu cabelo cresça, então, use o véu. Então, veja, olha como que isso é tão importante nós conhecermos esse contexto com que nós estamos falando aqui. Por quê? Veja, quantos de nós já não ouvimos falando que Paulo era machista? Uhum. Verdade. Aí existe até uma doutrina em cima disso. Gente, nós precisamos conhecer o contexto histórico, o contexto geográfico. Nós precisamos entender que há um contexto espiritual, mas quando nós associamos esses dois, uau! a gente tem uma revelação da palavra, daquilo que Deus ele queria falar naquele exato momento. Amém?
2: Will, Arthur, Amém. deixa só colocar mais uma mais uma ferramentazinha que eu acho que é, é, é uma das ferramentas essenciais na interpretação dos textos bíblicos vamos é, lá a partir, a partir do momento que você conhece a Bíblia é, e isso não vai acontecer na primeira ou na segunda leitura tá isso vai acontecer a partir de um de uma de uma investigação mais especulativa né mas a partir do momento que você conhece a Bíblia, em, em, em períodos históricos, momentos históricos, né? o momento da criação uh, que vai até o dilúvio, por exemplo, o momento dessa nova criação do dilúvio até Abraão, é, o momento do, da promessa da constituição de um povo a partir de Abraão, logo em seguida, o momento da constituição desse povo no processo Moisés, é, deserto, é, a, o momento da posse da terra, o momento da distribuição da terra, o momento dos juízes, a monarquia, junto da monarquia os profetas, depois vem a tomada da Síria no Reino do Norte, a divisão do rei, dos reinos, aliás, depois a tomada da Síria no Reino do Norte, depois a tomada da Babilônia no Reino do Sul, depois a, o domínio persa sobre o Norte e o Sul, 400 anos de profecia pós, é, pós é, exílio um período de silêncio, o nascimento de Cristo, né? o ministério de Cristo, logo em seguida, é, o início da igreja, a igreja em Jerusalém, o início da perseguição, a igreja avançando para o território é, ocidental através das viagens missionárias. Quer dizer, só aqui, rapidamente, eu coloquei todos os 4.500, 4.600 anos de história bíblica em alguns acontecimentos. A partir do momento que a gente entende o que cada um desses momentos significou, né, ou de maneira mais drenada, os outros momentos que eu ignorei aqui, que eu fui falando de cabeça, mas aquilo que, a partir do momento que a gente uh, entende o que cada um desses momentos significou, qual era a tensão desses momentos, qual era a condição uh, teológica, a condição do povo de Deus, a condição de costumes desse momento, a minha interpretação ela fica muito mais fácil. Aí a gente não vai cair numa bobagem como essa, né, desse exemplo que o Wilson deu. É, a Bíblia é machista, o apóstolo Paulo era um machista, e isso não pode, e não sei o quê, justamente pelo fato de desconhecer o contexto. Aquilo que a gente falou, nós estamos a uma distância muito longa, não apenas de tempo, mas nós estamos a uma distância muito longa dos textos originais que nós temos nas nossas, nas nossas mãos.
0: Maravilha. Então, você só esqueceu de falar da Revolução Macabeia e também dos Zelotes, dos tá? Mas isso fica para uma outra conversa, não tem problema aí.
2: Dentro dos 400 anos de espera. Boa, boa, boa. É que isso não está na Bíblia, gente. Então,
0: era é só uma piada, porque quem não, não estuda essa questão do intervalo intertestamentário
2: vai, vai boiar um pouquinho a respeito disso. Mas. Mas ó... O Vamos citou. fazer uma outra pergunta sobre isso. Era o ano 64, morte de Pedro e Paulo 66, 67, a queda do templo em Jerusalém em 70, tudo isso, né, brincadeiras à parte, mas tudo isso vai é, deixando claro para nós como que estava o clima. Ó, agora esquentou, porque tem perseguição. Não, agora esfriou, porque está tudo muito tranquilo. Então essas realidades elas são importantes para que a gente perceba que temperatura está... É, o, o, o contexto para o qual aquele texto corresponde beleza meninos uma hora e quinze de parola
0: ao vivo matamos a vontade, matamos a saudade você que nos acompanhou aí até agora, onze e quinze da noite quero agradecer você de coração que ficou conosco essa palavra aqui vai ser gravada ela está sendo gravada nós vamos publicar isso aqui amanhã lá no YouTube, no Instagram também. Então, se você perdeu um pedaço, não tem problema. Amanhã você vai ver de novo. Mês que vem, semana que vem, nós vamos começar tema novo. Então, nós vamos falar o mês de setembro inteiro sobre heresias bíblicas. Na semana que vem, nós vamos começar com ditados populares que citam Deus, mas
2: que Deus não tem nada a ver com a história. Essa parola... Afinal de contas, a voz do povo é a voz de Deus, né, Arthur? Entre elas. Gente, Deus abençoe vocês. Obrigado mais uma vez. Um beijo
0: no coração, Wilson. Um beijo no coração, Paulinho. E até semana que vem, se Deus quiser. Abraço pra vocês, gente. Abraço. Bom descanso. tchau Tchau, tchau. tchau. Gente, Deus abençoe.